0: Amigas, continuando com o segundo episódio dessa temporada do podcast do Projeto de Extensão Falando por Você, Filosofia e Educação no Rádio. O tema para os quatro episódios dessa temporada é Projetar a vida em um ano que se inicia. Para esse presente episódio, contamos com a colaboração do professor Antônio Cleonildo da Silva Costa do IFRN Campus de Paulo dos Ferros. Professor doutor Antônio Cleonildo da Silva Costa Tem doutorado em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestrado em Análise do Discurso e do Texto e graduado em Letras pela mesma instituição. É especialista em Educação do Campo pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, onde também é professor do Ensino Básico Técnico na área de Língua Portuguesa e Literatura. Estuda o Feminino, a Cultura e a Oralidade o ensino de literatura e discute políticas de gênero e questões educacionais. Atualmente atua como professor de língua portuguesa e coordenador de extensão do IFRN Campus de Paulo dos Ferros. Nesse segundo episódio, o professor Cléonildo nos apresenta seu texto, que ele intitula de A Diferença, Os Sonhos e o Amor. O mundo só vai prestar para nele se viver no dia em que a gente vir um gato maltês casar com uma alegre andorinha, saindo os dois a voar, o noivo e sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. Trava e filosofia de Estevão da Escuna, poeta popular estabelecido no mercado das sete portas na Bahia. A epígrafe acima consta de um escrito para o público infantil de Jorge Amado, publicado em 1976, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhar. O achado do romancista, embora despreocupado de uma linguagem rebuscada, presenteia os leitores com três ensinamentos importantes para pensarmos a vida que queremos ter, a diferença, os sonhos e o amor. Nenhum deles cumpre a função de receituário, mas de identificações possíveis em um dado momento da vida real ou fictícia, experienciadas pela humanidade. A novela de Jorge Amado conta, na perspectiva literária, a história de um gato maltês que se apaixona por uma alegre andorinha. Proibido, o amor dos dois finaliza em decepção pois a sociedade dos bichos condenou a anômala relação. A ave acaba por casar-se com um rouxinol e o felino, desapontado, perde a esperança de viver. O jogo da diferença, que se constitui em meio à humanidade, tem ditado regras cada vez mais dogmáticas, taxativas e punitivas. As pessoas, nesse contexto, nem sempre estão preparadas para as aguras pré-estabelecidas por alguns dos seus desafetos. Ao longo da vida, passamos a acreditar naquilo que mais preenche o próprio ser, exatamente porque as crenças também interferem nas concepções particulares. Dessa forma, caímos nas nuances da identidade, a qual se constitui pelo que está interno no sujeito e pelo que está externo no meio sociocultural, no arcabouço da existência possível de reelaborações. Precisamos desconstruir as diferenças que segregam raças, ideologias de gênero, religiões, territórios. Não é possível que, mesmo diante de progressos tão robustos da ciência, retrocedamos a ações tão mesquinhas como a de proibir uma história de amor, pelo simples fato de os indivíduos pertencerem a raças distintas. Precisamos, mais do que nunca, acreditar nos sonhos. Nunca esteve tão acesa em nosso meio a chama contida na carga semântica da palavra esperançar. Paulo Freire, patrono da educação no Brasil, Figura respeitada pelo mundo nos deixou o legado da crença de que as diferenças, quando tangenciadas para o bem comum, potencializam sonhos que, por sua vez, constroem realidades possíveis de serem vividas com êxito. Vencer as opressoras diferenças é, inicialmente, acreditar nos sonhos. O amanhã é um sonho o qual precisa ser vivido também no hoje através do exercício do acreditar que podemos ser melhores do que já fomos ontem. Há uma passagem interessante no livro Pedagogia da Indignação, de autoria freiriana, que fala sobre a utopia e sonho. Diz ela, abre aspas, Se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas para participar de práticas com ela coerente. Fecha aspas. A verdade destas palavras está em não esperançar apenas no âmbito das ideias, mas chegar à ação do sonho. Mais do que acreditar, é urgente fazer acontecer. O fato é que sonhar é também amar. Projetar uma vida apenas no futuro deveria ser lembrar o que disse o apóstolo Paulo à comunidade de Corinto. Abre aspas. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Fecha aspas. A ótica cristã coloca o amor e sua sublime potencialidade como sentimento infalível, muito embora as relações estejam tão frágeis e, como lembra o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, tão líquidas. O amor entre o gato e a andorinha, apresentado pela ficção, não terminou como eles esperavam. Ela se rende a um casamento forçado, e ele adere à solidão. O felino, já tendo escrito um sonho de amor impossível, direciona sua vida às encruzilhadas do fim do mundo. A história de amor pode até não ter atendido a um final épico, o que vai ao encontro da normativa social de que o felino e ave não podem se amar. Entretanto, nenhum dos dois, apesar das circunstâncias, deixou de amar um ao outro, o que prova a força motriz do referido sentimento. Participar de histórias como essas na realidade tem nos deixado mais descrentes do amor, o que pode gerar danos incomensuráveis às pessoas. Sem amor, desistimos de nós mesmos, dos outros e dos nossos sonhos. Aderimos, em alguns casos, ao ceticismo apenas para mascarar quem somos, para disfarçar nossos medos e ou para provarmos que somos racionais e que sabemos fazer ciência. Parafraseando João Guimarães Rosa, temos conhecimentos limitados, porém férteis são nossos pensamentos. Uma acertada prospecção para o futuro é certamente aceitar nossas diferenças. Aliás, elas nos tornam únicos do mundo. É uma alegria sempre descobrir novidades no e do outro. Além do mais, não devemos limitar nossos sonhos. Quem mais desfruta dos momentos bem vividos são as crianças, simplesmente porque elas não desistem de acreditar nas suas ingênuas utopias. E finalmente, olhemos para o amor como um entre lugares, pelos quais o herói moderno transita, ora com a certeza do encontro Ora com as mazelas das perdas. Ninguém precisa de um amor piegas. Todos precisamos amar. Apenas porque a vida tem pressa para acontecer. Ouçamos novamente o Guimarães Rosa. Viver é um descuido prosseguido. Bem, belíssimo texto do professor Cléo Nilton, né, do IFRN do Pau dos Ferros, né, e que nos aponta para algumas reflexões, alguns caminhos, seja a partir da literatura, seja a partir da filosofia, da ciência, da docência. Ou seja, é um texto que nos faz pensar e, e deixa possibilidades com que esse pensamento possa fluir na nossa prática, na nossa vida, no nosso cotidiano, especialmente num ano que se inicia, né? que nos brinda, nos brinda com esse texto. Três conceitos é, o professor aponta como a diferença, os sonhos e o amor. Por essa tríade ele nos brinda com essa possibilidade de pensar a vida, a nossa existência dentro dela, a questão dos sonhos e do amor, tão bem acoplados nesse caminho. E, é, dentro desse caminho, eu parto da, do, do meu comentário, iluminado a partir, é claro, da filosofia, em especial. Assim como a literatura pode também nos iluminar aqui nesse texto. Mas pensando, é, desde que recebi esse texto, que li várias vezes, eu fiquei pensando no conceito de diferença é, mais importante para Gilles Deleuze, na sua obra Diferença e Repetição, nos traz esse conceito, nos apontando para uma filosofia da diferença. E isso eu achei bastante forte para esse momento. É claro que outros autores tratam da questão da identidade, da diferença, mas como eu acho interessante que a filosofia, não sendo ciência, ela é capaz de ser movente, de viver um devir, de construção e de criação, acho que Deleuze nos ilumina para pensar, esse ano que inicia, que nós podemos ser, em né, nossa prática, não somente as identidades, como uma, uma mera imitação, repetição das coisas da vida, mas inovador, capaz de criar. E com essa filosofia da diferença, né, com esse conceito da diferença, o Deleuze nos brinda com a possibilidade de um pensamento como ultrapassamento da, da representação clássica. né? Nós sabemos disso. Isso faz com que é, toda a sua filosofia seja algo movente. Capaz de estar incompleta, mas exatamente com a possibilidade de criar, criadora. Né? É, olhando a filosofia tradicional, assim como todo pensamento tradicional, assim como nossas vivências, parece ser mais seguro é, nos apegar àquilo que nos torna os mesmos, ou a identidade parece nos tornar mais seguros, voltar para essa chamada essência, mas nos desinstala de nós mesmos enquanto pessoas, enquanto seres pensantes nesse mundo a partir da diferença porque, como eu disse só a diferença é capaz de nos tornar pessoas criadoras ou a repetição e a identidade não, ela fica no campo apenas do repetir da imitação e isso nos impossibilita ou nos torna fixos a fossilizar nosso pensamento, a nossa existência o pensamento de Nesse sentido da diferença, ele nos, nos desinstala de nós mesmos, nos desterritorializa, como ele bem diz. Ao sair de nós mesmos, nós somos como que rizomas, né? como que raízes que não, não sabem onde vai chegar, porque nós estamos lidando com um pensamento chamado nômade, um pensamento sempre em saída, por isso criando... E, com isto, eu quero fundamentar a reflexão do professor Cléodildo sobre a abertura que nós, os seres humanos, estamos carentes no mundo que se coloca de maneira tão avançada e, às vezes, a gente se fecha no nosso, nas nossas filosofias, nas nossas concepções de mundos, nas nossas ideologias, como bem aponta o professor. E aí, é, o que fica perigoso de, de tudo isso é que a gente fica fechado em um mundo é incapaz de, ser, de sermos criadores da nossa existência e da existência dos outros, ou, ou pensar do outro, ou ter empatia, que é tão, está tão em voga. Com isso, junta-se os outros dois conceitos que o professor Cleonil aponta também nesse, nesse episódio, que é dos sonhos e do amor. E aí não podemos separar é, os nossos sonhos, né? E aqui eu vou fazer parafrasear é, o próprio é, Miguel de Cervantes, em é, Dom Quixote, Sonho que se sonha só, é apenas um sonho Sonho que se sonha juntos, torna-se realidade Uma frase que passa também ao domínio público E, e muitos podem se referendar a ela Como sendo do, do Dom Elder que repetia muito do, do Raul Seixas em sua canção Então é, um, é uma frase que nos desinstala e nos faz pensar o sonho não apenas como algo que nos aliena, como algo distante, como utopia não realizável. Sonho Nó aqui parte quando ele acontece na realidade e quando somos capazes de sonhar com os outros. E com isso, claro nos imbuiremos daquilo que o professor chama de amor. Os sonhos, os nossos sonhos, diz o professor Cleoniro, estão ligados ao amor. Não podem estar separados sonhos daquilo que amamos, porque amamos somos capazes de ser chamados ao mundo para transformar. Acho que o professor nos convida a pensar né, nesse episódio, a sairmos dos nossos mundos, de nossas crendices, para o esperançar que se realiza a partir do momento em que nós somos capazes de interferir né, na realidade, interferir com esse sonho que nos alimenta, com essa capacidade de amar porque temos empatia pelo outro, e não só piedade, né, mas a capacidade de, na diferença, sermos criadores de nós mesmos, criadores de uma humanidade cada vez melhor. Agradecer ao professor Claudio, né, que reside lá na Serra da Tromba do Elefante, né, aqui no Rio Grande do Norte, na né, Luiz Gomes, e atua na cidade de Pau Ferros como professor. E pelo seu belo texto nesse dia, agradecer pela, pela atenção ao nosso projeto de extensão Falando por Você. Nosso episódio fica por aqui, mas nós temos encontro semanal marcado às segundas e quartas-feiras na Rural FM de Caicó, 102.7. E aqui no nosso podcast, com episódios novos toda semana. Um grande abraço e até logo!